0: Jak się wasza królewska mość czuje? Pyta się, salutując ten sam stary generał, który mu w zimie przypiął medal za wysadzanie prochowni. Jestem Tomek Paluch, wyrwidąb, żołnierz zwyczajny, panie generale! Krzyknął, zrywając się z posłania Maciuś. A już, roześmiał się generał. Zaraz się przekonamy. Hej, zawołać tu, Felka. Wszedł Felek w ubraniu lotnika. Powiedz, Felek, kto to jest? – To jest jego królewska mość, król Maciuś I. Maciuś nie mógł się dłużej zapierać. I wcale nie potrzeba było teraz ukrywać. Przeciwnie, chwila wojenna wymagała najbardziej, żeby najgłośniej na całe wojsko i na całe państwo krzyknąć, że król Maciuś żyje i jest na froncie. – Czy wasza królewska mość może już wziąć udział w obradach? – Mogę – odpowiedział Maciuś. Więc było tak. I generał opowiedział, jak to zamiast Maciusia zrobiono lalkę. I jak ta lalka codziennie jeździła po stolicy samochodem, jak prezes ministrów nawet na tronie podczas audiencji sadzał tę lalkę, która za poruszeniem sznurka kiwała głową i salutowała. Do powozu wnoszono lalkę, bo król Maciuś, tak pisali w gazetach, dał słowo że nogą nie stąpi na ziemię, dopóki ta ziemia nie będzie całkiem wolna od ostatniego nieprzyjacielskiego żołnierza. I długo się sztuka udawała, i ludzie wierzyli. Choć dziwno im było, że król Maciuś zawsze tak samo siedzi na tronie i w powozie nigdy się nie uśmiechnie, ani nic nie powie, tylko czasem głową kiwnie i salutuje. Ten i ów coś podejrzewał, a było wreszcie i wielu takich, którzy wiedzieli o zniknięciu króla Maciusia. Nieprzyjaciel też zaczął się czegoś domyślać, uprzedzony przez swoich szpiegów, ale udawał, że nic. Bo co go to mogło obchodzić? Była zima, a zimą i tak siedzi się tylko w okopach. Dopiero kiedy się dowiedzieli, że wojsko Maciusia chce przerwać front, zaczęli na serio myszkować i całą tajemnicę poznali. I oto w przeddzień ataku wynajęli jakiegoś łobuza, który z całej siły cisnął kamień w lalkę Maciusia. Maciuś się stłukł, porcelana się rozsypała, tylko ręka lalki salutowała w powietrzu, bo głowy już nie było. I jedni zaczęli rozpaczać, inni zaczęli się złościć, że ich oszukują i grozić rewolucją, a inni się śmieli. Kiedy nazajutrz po próbnym ataku, kiedy to król Maciuś dostał się do niewoli, miał nastąpić atak generalny Nagle pokazały się nad wojskiem aeroplany Tylko zamiast bomb rzucały karteczki nadrukowane To były proklamacje Żołnierze, pisało w tych kartkach Generałowie i ministrowie was oszukują. Nie ma już Maciusia. Od początku wojny jeździ po stolicy porcelanowa lalka, którą dziś stłukł kamieniem jakiś łobuz. Idźcie do domu, przestańcie się bić. Z trudem udało się przekonać żołnierzy, żeby jeszcze trochę poczekali, że to może kłamstwo, ale do ataku już iść nie chcieli. I wtedy to Felek powiedział wszystko. Ucieszyli się generałowie. Telefonują do kapitana, żeby natychmiast przysłał do sztabu Maciusia. I jakże się przerazili, gdy się dowiedzieli, że Maciuś w próbnym ataku dostał się do niewoli. Co robić? Powiedzieć zbuntowanym żołnierzom, że Maciuś w niewoli, raz już oszukani nie zechcą uwierzyć. Na nadzwyczajnej naradzie postanowili napaść na nieprzyjaciela aeroplanami, i wykraść w popłochu Maciusia. Wszystkie aeroplany podzielono na cztery oddziały. Jeden miał napaść na obóz jeńców. Jeden na areszt. Jeden na prochownię, a jeden na sztab oficerów. Tak też zrobili. Zarzucili bombami dom, gdzie byli wszyscy oficerowie. Więc już nikt nie mógł dawać rozkazów. Rzucili dużo bomb tam, gdzie zdawało im się, że jest prochownia. Ale to się nie udało bo tam prochownie nie było. A trzeci oddział wpadł do obozu jeńców, szukając Maciusia, ale go nie znalazł. Tylko czwarty oddział porwał Maciusia i zemdlonego z wielkim trudem odwiózł Maciusia do siebie. Dzielnie się spisaliście, moi panowie. A a ile straciliśmy aeroplanów? Wysłaliśmy trzydzieści cztery aeroplany, a wróciło piętnaście. — O, jak długo trwał atak? — zapytał Maciuś. — Od wzlotu do powrotu upłynęło czterdzieści minut. — A no dobrze — powiedział. — Więc jutro atak generalny. Oficerowie aż w ręce z radości klasnęli. — A to niespodzianka! Doskonale. Żołnierze na całej linii dowiedzą się tej jeszcze nocy — że król Maciuś żyje, że jest wśród nich i sam poprowadzi ich do ataku. Ucieszą się chłopcy setnie i bić się będą jak lwy. Zaraz zachuczały telefony i telegrafy do wojska i do stolicy. W nocy wyszły nadzwyczajne dodatki wszystkich gazet. Dwie odezwy napisał Maciuś. Jedną do żołnierzy, drugą do narodu. O rewolucji nikt już nie myślał. Tylko młodzież i dzieci urządziły kocią muzykę przed pałacem prezesa ministrów. Zaraz zabrała się Rada Ministrów i wydała swoją odezwę, że to wszystko było tak na umyślnie zrobione, żeby oszukać nieprzyjaciela. W wojsku taki był zapał, że się doczekać nie mogli rana i ciągle tylko pytali się, która godzina. No i ruszyli do ataku. Trzech królów prowadziło wojnę z Maciusiem. Jednego rozbili na głowę i wzięli do niewoli. Drugiego tak pobili, że prędzej niż za trzy miesiące nie mógłby znów wojować, bo mu zabrali prawie wszystkie armaty i więcej niż połowę wojska. Więc został się tylko jeden, który stał w rezerwie. Kiedy się bitwa skończyła, zebrano się znów na naradę. Był i głównodowodzący, i minister ekstra pociągiem zdążył przyjechać ze stolicy. Hmm. Czy ścigać wroga, czy nie? Ścigać! – krzyknął dowodzący wojskami. – Jeżeli poradziliśmy sobie, kiedy ich było trzech, tym bardziej pobijemy jednego, który został. – Ja mówię, że nie – powiedział minister wojny. – Już mieliśmy nauczkę wtedy, kiedyśmy niepotrzebnie tak daleko za nieprzyjacielem polecieli. – To było co innego – powiedział dowodzący. Wszyscy czekali, co powie Maciuś. Strasznie chciało się Maciusiowi Chociaż troszeczkę gonić zwyciężonych wrogów Którzy go chcieli powiesić Zresztą ściga zwykle konnica A Maciuś ani razu jeszcze w tej wojnie konno nie jechał Tyle słyszał o tem, jak królowie na koniach zwyciężali A on tyle się czołgał na brzuchu Tyle schylony siedział w rowie Że choćby troszkę pojeździć prawdziwie na koniu Ale pamiętał Maciuś początek wojny Poszli za daleko i mało wojny nie przegrali. Pamiętał Maciuś, że o głównodowodzącym mówili, że cymbał. I pamiętał Maciuś, że obiecał wówczas odjeżdżającym posłom, że postara się ich prędko zwyciężyć i postawi łagodne warunki pokoju. Długo milczał Maciuś, a wszyscy w milczeniu czekali. Gdzie jest nasz królewski jeniec? Zapytał się nagle. Jest tu niedaleko. Sprowadzić go poproszę. Wprowadzono okutego w kajdany nieprzyjacielskiego króla. Rozkuć kajdany, krzyknął Maciuś. W tej chwili spełniono rozkaz. Tylko straż bliżej jeńca stanęła, żeby nie uciekł. Zwyciężony królu, powiedział Maciuś. Wiem, co to nie wola. Daruję ci wolność. Jesteś pobity, więc proszę cię, żebyś resztę swojego wojska zabrał z mojego kraju. I króla odwieziono samochodem aż do okopów, a potem poszedł do swoich.